1: mikrofónu slobodného vysielača pozdravuje všetkých Martin Bavolár. Je štvrtok 10. mája 2018. Zdravím všetkých ľudí a vítajte tu na Slovensku, kde panuje totalitný absurdistan a mediálna a politická ideokracia a debilizácia. Ale nás všetkých nedokážu umlčať a zotročiť. Pravdivé informácie to sú naše ľudské práva. Vypočujte si otvorený rozhovor bez tejto štátnej cenzúry. Dovolte mi, aby som privítal tu v štúdiu Bratislava inžinierku Evu Zelenajovú, novinárku a bývalú poslankyňu v parlamente. Pekné popoludne, Prajem.
2: Ďakujem pekne aj vašim poslucháčom.
1: Pani Eva Zelenajová, je, ste bývalá poslankyňa Národnej rády za stranu Hnutie za demokratické Slovensko? Aktuálne pracujete ako novinárka, píšete pre slovenské národné noviny, ktoré vydáva Matisa Slovenska. Ako kandidátka na poslankyňu v roku 2016 ste podporili deklaráciu za rodinu, kde ste uviedli, nebojme sa angažovať za kresťanské hodnoty v živote spoločnosti. Len tak porazíme chaos a biedu v každom smere. Ste absolventkou Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Začínali ste v podnikovej tlači, neskôr ste pracovali ako odborná redaktorka v Deniku Smena. V roku 1989 až 1992 ste pôsobili v Bulharsku. Je, ste jednou z troch redaktoriek, ktoré neodišli zo Smeny do deníku Sme. Do roku 1994 ste v Deniku Republika pracovala ako vedúca vnútropolitického oddelenia. V rokoch 1994 až 1998 ste boli poslankyňou Národnej Slovenskej republiky. V súčasnosti ste šéf-redaktorkou mesačníka politických väzňov Svedectvo. Tak, a touto cestou pozývam všetkých do diskusie v konšpiračnom byte. Telefonujte nám do štúdia na číslo 0950 724 963 alebo nám píšte priamo do štúdia na adresu studio.zavináč.slobodnyvysilač.sk. Čo toto, 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 toto? Čo sa to deje na Slovensku za festival? Čo tu predvádzajú tí Sorošovci, Kiskoidi, Ficovci a celá vládna mafia a jej tzv. opozícia? A celé toto divadlo je v režii politických mimovládiek a politických médií. Prečo organizátori demonstrácií za slušné Slovensko hnevám sa a tak ďalej a tak ďalej, chceli len, aby sa vymenili zlodeji a mafiáni vo vláde, ale aby sa napríklad Fico a Kaliňák a tak ďalej nevyšetrovali a nesúdili a tak, čo nakradli im aj ostane. Čo si o tom všetkom myslíte teraz aktuálne?
2: No je to veľmi široká téma, takže azda by bolo treba začať od začiatku vravíte o Šorošovcov, o Havlovi a naozaj, že na tom začiatku azda bol aj ten Havel, ale za tým Havlom kto si stál. Ja si všetkých týchto slniečkarov Bratislavskú kaviare nazývam Havloidi, pretože, pretože sú to ľudia, ktorí nie, nikdy neboli za vznik samostatnej Slovenskej republiky. Vždy vyznávali akési hodnoty, ktoré, ktoré nemajú žiadne zakorenenie. A na začiatku toho celého by som povedala, keďže som novinárka a videla som, ako sa veci zahniezdovali na Slovensku a v tejto republike po roku 89, tak by som povedala, že na začiatku bolo, bolo Rádio Slobodná Európa. Rádio Slobodná Európa je ešte niekde vysiela, ale bolo platené kongresom Spojených štátov amerických. Je celkom logické, že nikto si nebude platiť nič bez toho, aby z toho niečo nemal. Takže Spojené štáty platili zaujímavé krajiny a novinárov v týchto svojich zaujímavých krajinách. Keď si zoberiete, ktorí novinári boli a prešli Rádiom Slobodná Európa a ktorí boli vlastne vyškolení americkým kongresom, dá sa tak povedať, tak dnes ovládajú nie len RTVS, ale ovládajú aj všetky tie také akože mainstream alebo hlavnoprúdové média a vytláčajú všetko, čo nemá ich názor, čo i s nimi nesúhlasí na perifériu a snažia sa, aby len a len ich hlas zaznel. A táto jednostrannosť, ktorá sa k nám nasťahovala, fakticky má prameň tam. Preto bolo veľmi ťažké každej vláde, ktorá vznikla možno už od roku 1989, zakročiť voči, voči tomuto rádiu Slobodná Európa a, a vyhnať ho z republiky, pretože to rádio malo obrovské zázemie akékoľvek úsilie niečo voči nim podniknúť narazilo na obrovský odpor. Vzdvihla sa vlna medzinárodných novinárskych organizácií, ktorý, ktoré okamžite urobili zo slovenskej vlády, ktorá tak chcela urobiť, asi ja pamätám, Mečiarová vláda v 96. tuším, nechcela predlžiť licenciu Rádiu Slobodná Európa, no tak sa dostala na čiernu listinu, pochopiteľne.
1: A, a demarše sa sem valili zo všetkých no, strán. A
2: demarše sa valili na Slovensko, samozrejme. Čiže toto všetko je tak, tak zosieťované už týmito zaujímami zvonku, ktoré, ktoré majú ohromné množstvo finančných prostriedkov, že to Slovensko a, a slovenskí náčenci a slovenskí národovci a slovenskí vlastenci to majú veľmi ťažké.
1: A kto teraz obsadil a riadi médiá hlavného prúdu a politické mimovládky tu na Slovensku? A čo by napríklad mali naozaj ľudia <hým> vedieť o súčasnom parlamente? Je to navzájom prepojené, asi áno, tá politická moc aj tieto síly, ktoré riadia a ovládajú mainstreamové médiá?
2: Viete, takým príznačným pre toto volebné obdobie je zrušenie mečiarových amnestií. E, hovorí sa aj mečiarové amnestie, ale tie amnestie prijala alebo schválila vláda. E, zrušiť amnestie, prezidentské amnestie je niečo, čo sa vo svetenie robí v žiadnom demokratickom štáte. Tým, že sme dopustili také niečo, tak sme zrušili právny štát Súca Najvyššieho súdu Štefan Harabin o tom veľmi krásne hovorí. Jednoducho, keď sme zrušili amnestie, môžeme zrušiť dôchodky, môžeme zrušiť hocičo, pretože sme zašli do minulosti, súdime podľa dnešných zákonov niečo, čo bolo odsúdené zákonmi, dajme tomu v 80. 90. rokoch. Ono čo si čosi podobné sa tu stalo v 50. rokoch. A má to aj nejaké súvislosti a vidím, vidím v tom súvislosti. Viete, prvá Slovenská republika, takisto po jej skončení boli všetci jej predstavitelia odsúdení, nie na základe zákonov, ktoré platili v Slovenskej republike, prvej Slovenskej republike, ale na základe retribučných zákonov, ktoré vznikli preto, Účelne, preto, aby ich mohli odsúdiť. No a toto je niečo podobné. Takže keď som počúvala teraz pri 8. 8. mája reláciu v televízii teatri, 3, kde historik zo Slovenskej akadémie vied hovoril o tom, že vlastne Slovensko má šťastie, Slovensko nemá nejaký problém s tým, že bojovalo na strane na strane Nemcov, že bolo na strane Nemcov, lebo Slovensko nejestvovalo, my sme mali vládu v Londýne. No tak to človeku rozum zastáva. Predpokladala som, že po roku 89 konečne sa spamätáme a, a s tými svojimi dejinami sa vysporiadame a budeme si ich ctiť. A my a my naopak, my tak, ako sme zrušili prvú republiku, tak zrušením vlastne, amnestii rušíme, hádam, aj tú druhú republiku. A je priznačné, že je to v čase z toho výročia vzniku Československa, kedy mnohí si myslia, že by bolo fajn, keby naozaj Slovenská republika prestala jestvovať. Je to veľmi smutné.
1: Spomínali ste mečiarvé amnestie, zrušenie mečiarových amnestí, tak sa vás pýtam, čo si myslíte o filme Únos? Je jeho cieľom poskytnúť občanom obraz o vtedajšej dobe a pomeroch alebo je súčasťou dezinformačnej kampane? Na film prispelo aj ministerstvo kultúry, riadené ministrom za stranu Smer, Marekom Maďaričom, a tento film podporil aj Lajčák, minister zahraničia za stranu Smer, ale Lajčák je aj Sorošov človek. Čo k tomu poviete?
2: Film som nevidela, ale ten jeho názov je je zavadzajúci, pretože medzi pojmami únos a zavlečenie je veľký rozdiel. Takže už aj v tom je, je zavadzanie verejnosti. Môžem sa vyjadriť k tomu, akým spôsobom boli prezentované tie plagáty, ktoré boli k filmu vyrobené, dehonestujú, všetky hodnoty, ktoré Slováci, ktoré Slováci proste si ctia, všetky symboly sú znevažované, kresťanské symboly, slovenské národné symboly sú tam znevažované. Takže toto, takto vyrobený propagandistický film, určite, že nemôžem s ním súhlasiť, ale podobný film ktorý bol tiež za niečím podobným, za takým podobným účelom vyrobený, film Mečiar som videla. A tak som sa trošku pousmiala, keď som ho sledovala, pretože predtým som rozprávala s jedným známym a ten mi povedal, že vieš, ja som bol taký rád, že som aspoň videl, sa mi zopakovali tie nádherné scény z meetingov HZD, ako ľudia boli nadšení, ako, ako boli spúšaní, Spolu, ako sa tešili z toho svojho štátu, ako milovali týchto politikov, ktorí ten štát vlastne postavili na nohy. Tak pri tom filme, samozrejme v tom filme sú tieto zábery, ale musím povedať, že, že tento film neslúži na to, aby hovoril o vzniku štátu, o jej tvorcoch. Ten film chce znevážiť vznik štátu a jej tvorcov, pretože použil veci, ktoré, ktoré použili v 1992, ktoré boli vyrobené v roku 92 Federálnou bezpečnostnou službou na diskreditáciu HZDS a Mečiara, aby náhodou nevyhral voľby, lebo sa vedelo, že keď Mečiar a HZDS vyhrajú voľby, tak bude zrejme koniec federáciou. No a teraz boli použité takisto, videla som ten film pri uvádzaní do škôl. Čo ma veľmi prekvapilo, že spustil, spustila jedna, jedna mimovládka projekt Mečiar na školách, ktorí budú maturantom alebo stredoškolákom premietať, samozrejme aj s diskusiou politickou na ktorej sa má zúčastňovať Marian Leško, politický komentátor, ktorý bol veľmi zapojený do politiky, veď kandidoval za stranu Demokratickej ľavice v 1994 roku, takže sa nedá povedať, že nie je politicky, politicky orientovaný.
1: A môžeme povedať, že do roku 1989 bol zapojený v štruktúrach komunistické strany.
2: No ano, pravda, že veď on bol v Novom slove, ktoré vydávali, vydával Ústredný výbor komunistické strany Slovenska, ale aj na Slovensku máme také, také dosť zvláštne javy, sa nám tu vyskytujú. Napríklad Peter Weiss, Milan Vtáčník, Paľokanis. Ešte v 89. roku, v decembri, na, na zjazde stranickom sa stali členmi výkonné, výkonnej rady toho ústredného výboru strany. To bolo 89. december. A tí istí ľudia už sa stali členom Vajsnie, ale KANIS a Vtačník, už sa stali členmi vlády spolu s kresťanskými demokratmi. Tak ja sa pýtam, ako mohlo vôbec kresťansko-demokratické hnutie v 94. roku dopustiť, aby zobrali do vlády komunistov, voči ktorým, voči ktorým oni aspoň na vonok bojovali.
1: Ja vám poviem prečo. Boli tam zákulisné dohody?
2: No, iste, že boli zákulisné. Ktoré boli na-
1: nad štandardnými politickými vzťahmi?
2: Isté, že boli a o niektorých hovoril napríklad aj Fico. Fico v rozhovore v roku 99... Uh, Fico bol členom strany Demokratickej ľavice, stal sa po voľbách v roku 98 členom uh, koaličnej, ko, koaličnej vlastne strany, čl, uh, členom koalície a v roku 99 založil smer. Po založení smeru sa ho pýtali novinári, aké tam boli problémy, prečo odišiel a tak ďalej no a on na to povedal, že že sa mu nepačilo, že boli dohody ako všetko, ako urobia privatizáciu a že odrazu keď, sa, keď zložili tú koalíciu, aj keď voľby vyhralo HZDS v 98. tak všetci, všetci sa zhrkli, komunisti, liberáli, demokrati všelijak <laughs> puncovaní a Fico o nich povedal, že mali len jeden cieľ, poraziť mečiara, a na základe boja proti mečiarizmu zmocniť sa privatizácie strategických podnikov. Takže toto je mečiarizmus.
1: Základný problém alebo základný konflikt medzi Kováčom a Mečiarom bol tiež ekonomicko-finančný. No, Tam nebolo to, jak, jak mainstreamové médiá to tlačili do tej polohy, že z Kováča robili demokrata, z Mečiara robili diktátora. Tá deliaca čiara bola tiež uh, privatizačno-ekonomicko-finančná, lebo uh, Kováč a jeho mašinéria mala svoje záujmy finančno-ekonomicko-privatizačné a tie zase nezapadali do toho mečiarovho scénára. Tak to bol ten konflikt.
2: Áno, m- žiaľ už nežije A.M. Huska, ktorý s ktorým som tiež často robívala rozhovory, a napísal dosť kníh o tomto období, veľmi múdry, sčítaný človek a ten mi povedal, že o tomto konflikte, že bol to osobný konflikt medzi nimi a to preto, že <laughs> kováč mal rád peniaze. Nechce sa mi ďalej o tom rozprávať. Ušak to stačí? <laughs> je to veľmi delikatná vec. Pýtala som sa na to aj pána Mečiara. Ten mi o tom síce povedal viac, ale myslím si, že on tieto všetky veci spracuje knižne. Niektoré už aj má spracované, tak verejnosť sa dozvie. A bude prekvapená.
1: A prečo? sa rušili mečiarove amnestie a prečo s takou vehemenciou a s takým nadšením sa nezrušili aj kovačovej milosti?
2: No, viete, tieto mečiarove amnestie, pán mečer hovoril, že tá situácia v roku 98 bola skutočne napätá, štát bol pred voľbami opozícia robila veľmi veľké tlaky a pomocou zahraničia tlaky na túto vládu veď vychádzali články vychádzali články, že stačí, ak porazíte mečiara a dostanete sa do Európskej únie, do NATO, všetko zaviselo len od toho, aby mečiar nevyhral vo voľbách Slovenský syndikát novinárov, inštruoval novinárov, sa, robilo sa množstvo školení, volalo um, sa to všetko pod názvom Zmena a to všetko malo smerovať k tomu, aby bol Mečiar porazený, aby sa mohli naozaj zmocniť tie privatizácie strategických podnikov. Mečiar nechcel dovoliť napokon v roku 1998 vo voľbách bolo aj referendum o neprivatizovaní strategických podnikov, Žalej, nie dosť ľudí sa referenda zúčastnilo, bolo, bolo neplatné. A tým mala garnitúra, ktorá nastúpila po 98. voľné ruky. Takže žiaľ, tam, tam toto bolo. A, že, a celá táto situácia viedla k tomu, nastal tam to zavlečenie Michala Kovača do cudziny, schovávanie svetkov v cudzine. Bola som v parlamente, keď, keď čítali správu Slovenskej informačnej služby o tom, kde sa nachádzajú svetkovia a pán Milan Kňažko sa postavil ako veľký hrdina a povedal my vieme, kde je, ale nepovieme. No a keď som sa teda ďalej informovala o tom, že, že čo, čo bolo vo veci, ako bolo vo veci, tak som sa dozvedela toľko, že opozícia si ich platila. A preto, aby nemuseli byť stíhaní šéfovia opozície, povedali, urobíme čiaru, nebudeme, to, nebudeme robiť žiadne problémy pred voľbami, neuvrhneme štát do chaosu, prijali túto amnestiu na všetky tieto skutky, A predpokladali, že bude pokoj. No a pokoj bol až do tohto roku a je veľmi zaujímavé, že aj ex-premier už dnes Fico dodnes, vedie to právnik, dodnes tvrdil, že prezidentské amnestie sú nezrušiteľné a z večera na ráno odrazu zmenil názor a už boli amnestie zrušené.
1: (laughs) Ste spomenuli Fica. Ja sa vás pýtam, aký máte názor na to, že vzhľadom na tie protesty, ktoré tu prebehli v nedávnych týždňoch a mesiacoch. Prečo tak Fico veľmi rýchle odstúpil z funkcie predsedu vlády a prečo aj tak Kaliňák veľmi rýchle odstúpil z funkcie ministra vnútra? hoc trojnásobný predseda vlády Fico opakovane a verejne hovoril, že Kaliňák je najlepší minister, akého kedy mal vo vláde a smer má stále veľkú podporu o verejnosti. Ale napriek tomu Fico poslušne odstúpil takisto Káliňák. Sú tu veľmi silné názory vo verejnosti, že to bola zákulisná dohoda so Sorošom cestou Lajčaka, že odstúpi, bude mať zaručenú beztrestnosť, nepôjde do basí, nebude sa nič vyšetrovať ani voči Káliňákovi, ani voči Ficovi, lebo zostal Fico šéfom politickej strany Smer a je v parlamente šéfom politického klubu strany Smer. Takže z politiky neodyšiel, aj. No. Čo si o tom myslíte, o tejto situácii, tak, ktorá tu nastala po vražde novinára a študenta Kuciaka?
2: Tak Fico si uvedomuje silu, silu mimovládok a silu tohto sektoru, ktorý je schopný vyvolať aj revolúciu v uliciach. A nie je nič horšie, ako keď sa zblaznie ulica. To je veľmi blízko k Majdanu a k, nekontrolovateľnej, k nekontrolovateľnému ďalšiemu vývoju. Predpokladám, že on chcel, aby sa toto všetko upokojilo a tým, že on odíde, takže sa celá situácia upokojí. No a tak vidíme, že ulica žiada vždycky nové a nové a ďalšie požiadavky má, čiže vôbec nejde... Z raste chuť. Čiže vôbec nejde o vyšetrenie vraždy Kuciaka, inak mám na to svoj názor, pretože som novinárka a o Kuciakovi som nepočula, až ho nezavraždili a po, po ďalšie, novinár, ktorý je ani nie dva roky po škole, aby už robil investigatívu a v takýchto ťažkých témach, no tak viete čo, tak to, to buď mal veľmi veľké oči, neviem, čo chcel aj on dosiahnuť, čo si od toho sľuboval, alebo bol neskutočne zneužitý. A, takže tu ani nešlo od, o, o tohto, tohto pána. Je mi samozrejme ľúto, to je, to je nemožné, aby tu sa ľuďom siahalo účelovo na život, veď to, to bola účelová vražda. A tým, tým pádom vlastne sa vyvolali na základe toho, tieto nepokoje a smerujú k, k prečasným voľbám a teraz k RTVS a vždycky sú nejaké požiadavky no a to tá, radiotelevízia ma úplne dojíma, pretože, pretože radiotelevízia, viete, po voľbách v 98. roku, to, to si spomínam teraz, keď som písala jeden článok, trošku pred Benem, keď som písala jeden článok, tak mi kolega povedal, no vidíš, konečne vyhodili tvojho búzu. <laughs> Ale o čo ide? V roku 98... Po voľbách prišiel do televízie pán Materák so svojím celým manažmentom, so svojím pánom Búzom, ktorý mal na starosti celú túto deratizáciu v televízii. A za to som ho spomenula. No a vtedy vyhodili všetkých redaktorov na 28. poschodie, držali ich tam pod dozorom a vymenili vlastne celú redakciu. A od tohto obdobia, od toho roku 98, vlastne tá strana, ktorú ja volám havloidi, ovládali, do, ovládajú dodnes RTVS, že aj radiotelevíziu, pretože, ja, pretože od roku 98 dve obdobia bol Zurinda Primoci, potom aj ešte dva roky mali Radičovu pri Primoci. Ale medzi tým bol síce, bola koalícia v smer SNS a HZDS 2006, ale, ale eh, ekonomika a média majú istú zotrvačnosť. Tam nie je možné všetko naraz urobiť tak, ako si to sice druhá strana urobila v tom 1998. Tá druhá strana vlastne si to v tom roku 2006 nedovolila. A v roku 2006 inak sa stala šéfkou, šéfkou Slovenského rádia Zemkova. Zemkova urobila veľký, veľké čistenie aj v rádiu. Tam všetkých 12 šéfov bolo nových a tých 12 nových šéfov pochádzalo z zaujímavého prostredia. Ja som tu už spomínala Slobodnú Európu. Redaktori Slobodnej Európy napríklad, napríklad rozhovory v Slobodnej Európe robili Marian Leško, Štefan Hrýb, tie mena sú vám známe. Ďalej, Marian Bednár tam pracoval. Robili tam, robili pre Slobodnú Európu Milan Žitný, Daniel Butora bol riaditeľom slovenského vysielania, Syn prezidentovho, syn prezidentského kandidáta, dnes poradcu porad prezidenta Kisku. A všetci títo redaktori od roku 2001, od roku 2002, teda Rádio Slobodná Európa začala od roku 2002 vysielať na vlnách Radia Twist. A v roku 2006 všetkých redaktorov na tých postoch vedúcich slovenského rozhlasu Zemková dosadila z Rádia a twist. Čiže zase máme jednu a tú istú skupinu novinárov, ktorá má pôvod ešte v rádiu Slobodná Európa, potom cez twist a tak ďalej. A títo istí novinári v roku 2011 spojili rádio a televíziu, aby aby mohli vymeniť Nižňanského v televízii za tú svoju riaditeľku, no a zase sa stala šéfkou radiotelevízie Zemkova. A vládli tam až donedávna s menšími menšími obmenami, neudržali sa tam takí, ktorí by boli, chceli niečo urobiť v prospech verejnoprávnosti. Tu nejde o to, že že by Títo ľudia boli nekvalifikovaní, dobrí, ale nerobili, nerobili, nerobili vo nezachovávali verejnoprávnosť vo verejnoprávnom médiu. Išlo, išlo vlastne len o ich názory Svoju, svojimi, svo, svoje ciele propagovali cez verejnoprávny rozhlas, veď vieme napríklad, Hryb tam mal tú svoju lampu, dnes ju tam má Myšo Havran a ľudia vidia, to sú stále jedni a tí istí ľudia, priatelia týchto, týchto novinárov a, a žiadna možnosť výberu názorov, nič iné tam nie je, čiže Čiže s Rádiom a t- z RTVS bola časť verejnosti veľmi nespokojná. A tá časť verejnosti, ktorá napríklad aj vyhrala voľby smeráci, alebo ďalší SNS, ktorí tam nemali zastúpenie v publicistických reláciách. Tak títo boli nespokojní. Ja viem, že ja som tiež robím aktivistku v jednej iniciatíve a my sme tiež vydali nespokojnosť s vysielaním RTVS, nie teraz po vražde Kuciaka, veľmi dávno. Takisto vydali nespokojnosť s vysielaním RTVS politicky väzní. Tiež ešte na, na, na snieme, myslím, to bolo v minulom roku. Takže nie je po vražde kuciaka, čiže nie je nespokojnosť vyvolaná po novom, po e, dosadení alebo po zvolení nového generálneho riaditeľa, ale dávno pred ním. A tak sa mne osobne zdá, že práve tento generálny riaditeľ, ktorého síce na, nazvali, že je to Mečiarovec, hoci neviem prečo, možno jeho otec, kedy si pracoval v Slovenskej republike a Slovenskú repub, republiku nazývali, že je to denník HZDS, čo tiež neviem prečo, by sa to malo škandalizovať, pretože v demokratických štátoch je bežné, že štát podporuje vydávanie stranických médií a tým podporuje pluralitu médií <laughs> a tu, tu sa to škandalizuje tak neviem prečo, jeho revzníka nazvali ako Mečiarovec, že no, je to Mečiarovec, už s už televíziou. A to zaznelo na premietaní filmu Mečiar, na tom spustení tohto projektu Mečiar na školách v bratislavskom kine Lumier, kde boli študenti z gymnázia Juraja Hromca. A je zaujímavé, že z tohto gymnázia pochádza aj ten Straka, ktorý bol jedným z organizátorov proti demonstrácií. Takže všetko sa nám to tak pekne točí okolo jedných a tých istých ľudí a všetci títo ľudia sa tu snažia tú verejnú mienku, verejnú mienku upriamiť alebo, alebo urobiť na svoj obraz.
1: A ako sa vám poznávalo to študentské publikum? Čo k tomu poviete? Čo ste zaregistrovali?
2: No, tak to publikum bolo dosť zaujímavé, pretože ja som išla, ako dostala som pozvanku na to premietanie, na, na spustenie tohto projektu s tým, že to bude aj tlačová beseda. No a po filme, keď sa rozsvietilo, tak som tam nevidela nejakých novinárov, Tak som sa opýtala, bola tam pani Nvotova, ktorá je režisérkou tohto filmu, bola tam pani Zuzana Mistríková, ktorá je produkčnou tohto filmu. Tak som sa ich pýtala, že keďže je to film Mečiar na škoľa, keďže ide ten film Mečiar na školy, a názov Mečiar na školách, či budú pozývať aj pana Mečiara, aby povedal sám o tom, ako tento štát vznikal, aké tu boli problémy. No bolo pre mňa veľkým prekvapením, keď z publika sa ozval jeden z týchto žiakov, že to nie je film o vzniku štátu, to je film o kulte osobnosti. Takže takto pripravení už boli žiaci na tento film a tento film naozaj, že okrem tých partík, ktoré môžu niek- niektorých ľudí potešiť, že vidia tam tie pasienky a tú radosť naozaj z toho, uh, z, toho, uh, z, toho uh, z toho, že sa naplnili slovenské, slovenské štátotvorné, štátotvorné úst, ciele. Áno, ciele by sa dalo povedať, že konečne sa naplnili, tak museli to ničiť komentármi uh, Fedora Gála a Žitného a Mariana Lešku a dokonca, Bože, ako sa volá pani Beňovej manžel? Flašík. Flašík, no, pan Flašík sa tam prezentoval.
1: Takže deformácie a deformátory <laughs> išli v plnej paráde.
2: Ale pán Flašík sa tam dokonca tak prezentoval, že, že tí, tí študenti mohli nadobudnúť dojem, že Mečiara a Fica urobil Flašík a keď to zaznelo už aj počas diskusie, tak ja už som bola tak znechutená, že som iba poznamenala, no tak Mečiara určite neurobil flašík. Na to pani Mistríková povedala, áno, to máte pravdu, pána Mečiara neurobil, pán Flašik, pána Mečiara sme urobili my vo VPN. No samozrejme, že e, niekde začínal, tak začínal vo VPN ako všetci. Ale vo VPN, ale aj ten film ho ukazuje, to je veľmi zvláštne, že aj ten film ho ukazuje, akože v tej VPN-ke gal boli veľmi prekvapení, že urobili konkurs na ministra vnútra a že, a že objavili génia tak som sa opýtala pana Majčiara že že, že, proste, že odkiaľ vy ste to všetko vedeli, hovorí, veď som študoval, veď som študoval právo, tak som vedel, ako funguje miestna správa, samozpráva. Ja neviem, prečo to iní nevedeli. <laughs> Takže to, je, to, sú, to sú také veci, ktoré sa dajú podať rozlične, no a práve títo páni, ktorí komentovali tento film, tak mali navodiť dojem, že že tu máme dočinenia s jedným, s jedným falzifikátorom, s jedným klamárom, lebo on povedal, že bude referendum o vzniku štátu a nebolo. A je to neodpustiteľný hriek, my sme si to rozpad federácie neželali a mečiar je za to zodpovedný a tak ďalej, a tak ďalej. Hoci každý súdny človek vie, že keby bolo referendum, tak tak nemáme nárok, lebo zrejme by nebolo dopadlo obidvoch republikách rovnako a ideme ľudovo povedané s holým zadkom. Hej, bo nemali by sme nárok na nič po federácii.
1: A vieme, keď vznikal tento film, tak Vladimír Mečiar bol určitým spôsobom uvedený do omilu?
2: Nie len do omilu, oni ho oklamali. Dokonca? Robila som s ním rozhovor práve po skončení toho filmu, ma to dosť prekvapilo, že tam sa pýtali aj, že jo, ktože vás pustil do svojho domu, že, že on sa s vami rozprával. Na pán Večiar hovoril, že on mal zmluvu so školou, že to mala byť diplomová práca pani Nvotovej, ale žiadne celovečerné, celovečerný film. A to malo ísť o to, čo on hovorí o vzniku štátu. Takže povedal, že rieši to už právnou cestou.
1: Denník SME o, ne, o, na vás aj niekoľkokrát zautočil tým, že vás o, označili určitým spôsobom za extrémne nacionalistickú a že ste boli aj v tom klipe Vývať Slovakia. A o, čo k tomu poviete? Ako to, ako to vnímate? Tak,
2: viete, denník SME. No denník SME vznikol veľmi záhadným a čudným spôsobom. Deník Smena bol posledný, ktorý nebol sprivatizovaný. To bol však do 89. všetko bolo štátne. A Smena bola posledná, ktorú dokonca chceli uchmatnuť. Bola, bola som už 11 rokov zamestnaná v Smene, keď prišiel, keď začali chodiť tam Gál a Feldeg a takíto ľudia po redakcii. Ja som veľmi nepoznala tú situáciu, ktorá vznikla po roku 89, lebo v tom 89. som odišla ako vyslaná redaktorka do Sofie. A vrátila som sa v 92. Keď som sa vrátila v 90., ja som si dávala noviny posielať do Sofie a sama som si ich platila, tak ma to rozčulilo, lebo som videla po tom 89., ako sa písalo Marian Bednár, Robert Kotian sa stali hlavnými komentátormi sme a to bol Čechoslovakizmus najhrubšieho zrna. Videla som, že veď chodila som domov raz za pol roka, videla som ako naklad klesa novín a keď klesa naklad novín, každý vydavateľ robí opatrenia. Vtedy to patrilo ešte pod rezort školstva a mienili s tým niečo urobiť. No tak vznikol veľký cirkus. Zase využili tú situáciu asi tak ako kuciakovú vraždu. A povedali, že sa siaha na slobodu slova a bla 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 bla. bla, bla. Ale čo bolo v pozadí? Pán Fulmek, ktorý sa stal nejakým riaditeľom, chodil po redakcii a všetkých redaktorov nabadal k tomu, aby sme dali výpoveď, že dáme všetci výpoveď, keď nebude sme na týždeň vychádzať, po týždni prejde do súkromných rúk a všetci sa staneme zamestnávateľmi nového vydavateľa. Ja som sa na nich pozerala, vy ste sa zbláznili, keďže ja som nemala tú istú mienku, e, ako, ako mal Kotijan alebo Bednár. Vedela som, že mňa určite tam nič e, z, e, takže, e, takže videla som, čo sa deje. Tak som si povedala, no tak to neexistuje. Samozrejme, že nie. Vedeli sme, že čo teda plánujú s tým denníkom, tak sme, tak sme napokon tri redaktorky zostali plus jeden športový novinár. To bolo naplánované na jeden deň, že prestaneme vychádzať, nejdeme do roboty. No tak v ten deň sme prišli 4 a 5, nová ševredaktorka, 4 a 5 na zvanú pláňorku, kde sa hovorí, kde sa hodnotia noviny z predchádzajúceho dňa a hovorí sa, čo ide do novín. My sme tam boli 5, 6, lebo už tam boli, hovorím, nová tak. A Takže toto nevyšlo. Toto im nevyšlo. Nemohli urobiť to, že po týždni si tie noviny zoberú. Museli založiť nové noviny a založiť nové noviny to sú peniaze. A z toho boli tak frustrovaní, že, že nás neskutočne okydávali všade, všade. Naši vlastní kolegovia, s ktorými sme robili roky, odrazu boli naši najväčší nepriatelia. E, kauza Smena obletela konca svet, hej, lebo však to je nedemokratické, mečiar siaha na slobodu slova a zase tie ich obľúbené, obľúbené e, kliše. Tak prežili sme to chvíľu, ale potom nakoniec redaktorka povedala, že ona chce vydavať také noviny ako Karol Ježik. No s Karolom Ježikom ja som bola kamarátka. E, Karol Ježik mi povedal, že prišiel dávno po mne do Smeny a, a ja som ho mala rada ako takého chalana športového redaktora. Dokonca keď som sa vrátila v tom, keď som prišla domov po voľbách, tak som sa stretla s vedením, teda s Karolom Ježikom a s Janom Kamenickým, ktorý bol na, v Smene na nedelu a sme debatovali o tom, že teda čo budem robiť, ako sa zamestnám teraz v Smene tak ja som iba zalomila rukami hovorím, chlapci, to bol koho nápad po voľbách, ten čierny rámik v smene, no a e, kamenicky ukazoval na Karola Ježika, hovorím, Karol, teba nič neospravedlňuje, len to, že si športový novinár a nechápeš, čo si urobil. Viete, ale to boli strašné fopa ktoré sa vyrábali to boli fopa proti našim čitateľom. my sme klesali v náklade pretože už, už sme neboli tým hlasom ktorý, ktorý očakávali už sme nehovorili nepísali za tých ľudí pre ktorých sme písať mali a mne vtedy Robert Kotian povedal ja budem spokojný aj vtedy keď budem písať pre 30 ľudí No, mňa to dojímalo.
1: Vy ste chceli písať jednoducho, čo si myslí národ?
2: No určite. Ja som aj napísala, že zostala som po tom tom našom takzvanom delení a som povedala proste, ja nechcem ísť s nimi. Ja ja som za za slovenské záujmy, nie za záujmy kohosi iného.
1: A denník sme v tých útokoch pokračoval. Vyčítal vám, že sa zastávate slovenského vojnového štátu a že po odchode z parlamentu publikujete napríklad v časopise Extra Plus, ktorý vedie Pavel Kapusta, ktorý podľa deníku SME v 90 rokoch moderoval v STV propagandistickú reláciu Fašírka. Aj vám vyhadzovali a vyhadzujú na oči, že ste kandidovali, že ste boli na kandidátke ľudová strana naše Slovensko v minulých voľbách a tak ste sa pokúšali opäť dostať do parlamentu.
2: No, viete, ono je to zaujímavé s tými našimi médiami. Poviem len taký príklad máme priateľov v Chorvátsku a tam, keď som im povedala, že u nás médiá asi fungujú tak, že kým bol Mečiar vo vláde, kritizovali Mečiara. Keď sa dostal Mečiar do opozície, kritizovali Mečiara. A úlohou médií je kritizovať vládu, byť strážcom, byť strážcom demokracie a, stať a, a, a kritizovať a kontrolovať vládu. <laughs> Naše médiá kontrolovali vždy len jeden subjekt a zaujímavé ten, ktorý, ktorý bol štátotvorný a ktorý, m, ktorý presadzoval národno-štátne záujmy.
1: To znamená, že neboli to nezávislé médiá,
2: samozrejme, ale nie. boli to
1: médiá, ktoré boli financované a riadené sílami alebo štruktúrami, ktoré nemali záujem na no, národných a štátnych hodnotách Slovenskej republiky.
2: No samozrejme. Samozrejme a Deník sme, tak to ja ani vážne už nemôžem brať, pretože poznám aj všetkých a ešte, neviem, robila som tam e, aj z Miša Havrana otcom, on bol šéfom politického oddelenia všetci vedúci oddelenie museli byť členmi strany A a oni nám potom vyčítali, že že máme nejakú komunistickú minulosť, alebo také niečo. Napríklad ja som nikdy nebola členkou strany, ale napísal jeden môj kolega, že svoju červenú minulosť zakrývam na modro, alebo ako si, dokonca som to dala na súd, ale viete, naše súdy. Tak najskôr e, mi dali zapravdu. pravdu, povedali, áno, v poriadku, musí sa vám denník sme ospravedlniť, ale nemáte nárok na, na, na tú nemajetkovú újmu. A tým povedali, keďže nemáte nárok na nemajetkovú ujmu, vyhrali ste len na poli, čiže musíte zaplatiť za polovicu nákladov za to, že sa vám denník sme má ospravedlniť. Tak ja hovorím do frasa, tak oni klamali o mne a ja mám ešte zaplatiť polovicu nákladov, že sa mi majú ospravedlniť. Tak som sa samozrejme odvolala. Súd trval ďalších 10 rokov a po 10 rokoch mi vrátili žalobu, že nie je sa s kým súdiť. No tak e, som si povedala, nikdy viac ja nič nedám na súd a naozaj na tých našich súdoch sa asi ťažko človek do spravodlivosti dovola, ale jedna taká malá perlička, keď som bola v parlamente, boli sme na návšteve a e, otočila som sa mali veľkého vlčiaka a e, zubami mi, mi ja neviem, či mi chcel dať pusu alebo čo, ale tými zubami mi rozpolil nos. Bola, mala som tam 17 sedemnáctiehov a tak a prišla som do parlamentu a viete si predstaviť nos zabandažovaný a tak veľká sranda, hej. A dinik sme napísal, inzercia, hľada sa pes, ktorý pohryzol zelenajobu za účelom odmeny. Takže, takže aj takýchto som sa dožila. Ale toto, čo hovoríte, že som sa zastávala slovenského štátu a tak ďalej, že mi takéto veci vyčítajú. No ja sa čudujem, že Takéto veci niekomu vôbec vyčítajú, pretože e, bola som v parlamente v 96., keď, sa, keď jeden, jeden človek, ktorý bol politickým väzňom, mal 13 rokov, pochádzal z aristokratickej rodiny, mal 13 rokov, ocítol sa vo väzení len preto, že bol nepohodlný režimu za svoj pôvod. A mal otrasné skúsenosti a tento človek povedal, že keď raz sa dostane na slobodu, tak musí urobiť všetko preto, aby aby tento režim odsúdil. A on dal do parlamentu návrh zákona, ktorý by odsúdil komunistický režim. Ja som vtedy bola a sedela som s týmto človekom v zahraničnom výbore ja som vtedy si myslela, že už dajme pokoj tomu komunizmu, už urobme hrubu čiaru, pozrime sa na Španielsko, ako sa oni vysporiadali s minulosťou, pozrime sa na Taliansko. Taliani majú tam dučeho sochu na, na olimpijskom, predolimpijským štadionom, no tak už, už ne, nebuďme takí úzkoprsí. už nehrabme sa v tej našej minulosti. Ale ten zákon prešiel k <gupodivu> Po rokoch ma stretol tento môj kolega a sa ma spýtal nechceš prísť robiť redaktorku ku mne do organizácie politických väzňov. Tak viete, ocitla som sa vlastne redaktorkou časopisu, ktorý vydávali politickí väzni z väzu proti komunistického odboja. Ale aj medzi politickými väzňami to nie je také jednoduché. Táto organizácia vznikla v roku 1999 <kým> a v roku 1000, ano, 1000, nie, 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 99, v roku 1990. V roku 1999 mali snem, na ktorom povedali, volali sa Konfederácia politických väzňov Slovenska. A ten názov vznikol preto, že po... Po novembri 89 vznikli politickí väzni a slovenská časť nechcela vytvoriť spoločnú platformu s Čechmi. Chceli mať svoju organizáciu politických väzňov. Tak si povedali, dobre, budeme konfederovať. V Česku vznikla konfederácia Česka, na Slovensku, Slovenska. V 1999. na povedali, tak stačilo konfederácie, už sme samostatný štát. Prijmeme nový názov. Prijali nový názor z VES proti odboja a časť, ktorá inklinovala ku KDH, povedala, no, politickým väzňom môže byť len ten, kto je členom KDH. Išli na Žabotovu, 16% z organizácie odišlo, založili novú organizáciu a dali jej pôvodný názov. <laughs> Viete? No, takže aj takéto veci sa robia. Ale čo je najsmutnejšie, že stal sa predsedom tejto organizácie kňaz Srhalec a nesmierne bola táto organizácia vyzdvihovaná a azda iba preto, že veľmi vyhovoval istým kruhom tento človek, pretože on bol hádam najväčším bojovníkom spomedzi kňazov proti cirkvi. V jednom interviu povedal dokonca, že církev je poslednou totalitou na Zemi. No, dosť zle sa to počúva. Ono je fakt, že církev nie je demokratická inštitúcia. Ale tak bola založená. Bola založená Ježišom Kristom. Nie je demokraticky. Čiže e, takýmto spôsobom, čiže tu na tomto vidno, že ani ti politickí väzni ne, nemajú, nemajú nejak rovnaký vzťah napríklad aj k Prvej Slovenskej republike. A ja som práve to tým chcela povedať, že keď som prišla do tejto organizácie a stretla som ľudí, robila som rozhovory s ľuďmi, ktorí po, po druhej svetovej vojne boli perzekvovaní, preto, že chceli pokračovať, nechceli sa vzdať Slovenského štátu, že boli za to popravení Pučik Tunega. Na výstrahu popravení študenti, pretože boli členmi Bielej legie a Biela legia si dávala za cieľ obnovu Slovenskej republiky. No dnes máme tu Slovenskú republiku a namiesto toho, aby my sme vlastne ich, ich vyzdvihli, ich oslavili, tak my ich dehonestujeme, týchto ľudí, nepriznávame sa k nim Prečo? Veď oni nám vybojovali. Oni prví boli tí, ktorí vybojovali tú, tú slovenskú samostatnosť. Oni položili život za tú slovenskú samostatnosť. Boli tam ľudia, ktorí mi hovorili, ako prebiehalo povstanie, ktorí boli pri povstaní, ktorí videli, čo sa deje, ktorí videli, čo robili komunisti po, po, po vojne s ľuďmi, ktorí mali iný názor. Veď vieme dnes, že režim tu bol ľudacký, no v poriadku bol ľudacký, ale, uh, ale bolo, tam, bolo tam viac strán, ale, ten, ale zvolili si takýto režim. Nebojovali proti nemu. Ale to neznamená, že, že keď príde iný režim, že sa musíme krvavo s ním vysporiadať. A komunisti sa veľmi krvavo vysporiadavali s nepriateľmi režimu. A týchto ľudí som ja poznala a to boli ľudia, ktorí mali iba iný názor, ktorí nechceli ten komunizmus, pretože videli, čo sa, napríklad boli v sovietskom zväze, boli budovať prvý štát robotníkov v sovietskom zväze a videli, čo sa tam deje. Prišli legionári, videli, čo sa tam deje. Nechceli o komunizme ani počuť a tu po vojne odrazu komunizmus sa stal vedúcou stranou. Takže na Slovensku to veľmi, veľmi ľudia ťažko prežívali. No lebo Aj, tu
1: nezvyťazila ani komunistická strana vo voľba.
2: v tom 46. roku, veď zvyťazila demokratická strana. A zase kan, poslancov za demokratickú stranu uh, pre nás súdili, prenasledovali, väznili. Takže ten režim sa správal veľmi totalitne a keby som vám prečítala znenie iba tohto zákona, ktorý v 1996. sme prijali, ako že sme odsudili komunistický režim, tak tam, ako charakterizujú ten komunistický režim, tak by ste sa veľmi čudovali, že dnes je situácia rovnaká.
1: Preto sa vás pýtam dve otázky teraz. Komunistický režim začal bojovať sám so sebou. Vieme, ako dopadol Gustav Husák, ako dopadol Klementis a ďalší. A ešte sa vás pýtam ďalšiu podotázku. V dnešnej dobe už nie sú na Slovensku politicky prenasledovaní ľudia a nie sú tu politicky väzni? Myslíte? Ja sa pýtam. Lebo môj názor je, že sú tu politicky prenasledovaní ľudia a sú tu aj politicky väzni za súčasného prehnitého totalitného režimu, ktorý je na Slovensku momentálne.
2: Pozrite sa, položili ste mi otázku, čo o mne píše denník Sme. To je, to je demokratické? To je demokratické? Prečo? Ja musím mať taký istý názor, ako... Áno, vám vyčítajú, že
1: chválite Jozefa tisa a že pritom dostávate peniaze z ministerstva vnútra.
2: Joj, to mysleli, to mysleli na časopis Svedectvo, v ktorom, v ktorom sa vyjadrujú politickí väzni. Politickí väzni hovoria o svojich zážitkoch. To sú, ich autentické, to sú ich autentické stretnutia aj s Tysom, ktorí mali s ním dočinenia, ktorí vedeli, ako sa správal, aký bol ľudský, ktorý, ktorý im pomáhal. Samozrejme, že dnes sa s Tysom spája iba vyvážanie Židov. Viete my sme nevymysleli holocaust na Slovensku. Posledne som robila rozhovor s jedným pánom z Trávnice, dedina, ktorá počas vojny pripadla do Maďarska. No povedal mi, že v 1943 roku do ich domu prišli z Osvienčimu dvaja, dvaja Rusi, ktorí, ktorí boli uväznení, neviem, akým spôsobom sa dostali do, do Osvienčimu, ale mali čísla na rukách z Osvienčimu a oni sa u nich ukrývali. Čo sa robilo na Slovensku, keď, prišli, keď sem prišli dvaja väzni zo so Hej. Veľký cirkus, veľké halo, všetci už ste vedeli, museli ste vedieť, čo sa tam deje a to bolo rok 1944. A túto bolo rok 43 v Maďarsku a nikto o nich nevedel. Nikto o nich nevedel, nikto nikomu nevyčíta, že tam dvaja, dvaja väzni ušli z Osvienčimu a mohli hovoriť o týchto hrôzach, ale ani sa neopovážili v tom Maďarsku o tom hovoriť. Tak aký rozdiel medzi režimom na Slovensku, kde sa o tom hovorilo, okamžite sa zastavili deportácie, keď sa dozvedeli, že teda to nie sú miesta, kde by mali, kde by to boli nielen, že pracovné tábory, hovorilo sa, že na jednom mieste budú žiť, že tam si vytvoria svoje vlastné svoje vlastné mesta a tam budú pracovať, žiť a tak ďalej. No a keď sa dozvedeli, že to tak nie je, no tak sa to zastavilo, pochopiteľne. Napokon americky, čo si budeme hovoriť, Netanyahu nedávno povedal, že vyšlo najavo, že vedeli spojenci o tom, že sú tieto tábory a na čo slúžia a nepodnikli žiadne kroky ani na ich bombardovanie, ani nič.
1: A k tomu sa vás pýtam, je tu pamätník obetiam holokaustu, ale nie je múzeum, múzeum holokaustu, ale nie je múzeum obetia komunizmu. Je to demokratické a je to v súlade s demokratickými princípmi? Lebo je to taká nerovnováha.
2: No, ešte je toho veľa, čo, čo, musíme, čo musíme dobehnúť, ale viete, tu je aj trošku taká situácia zlá preto že tu existuje zväz protifašistického odboja a protifašistickí odbojári boli počas celého trvania režimu uh, zvýhodňovaní, dostávali tu známu 255 proste mali sa, mali sa dobre. Na druhej strane politickí väzni komunistického režimu pochopiteľne počas celého režimu boli odsudzovaní, boli občanmi tretej kategórie, keď neprišli o život, tak boli vypudzovaní zo zamestnaní, nemohli študovať, nemohli chodiť do škôl, mali nižšie príjmy, jednoducho boli občanmi tretej kategórie. Ale po roku 89 veľmi si uzurpujú na na svoj priestor práve tí protifašistickí bojovníci a, a, a ako by až neznášali tých protikomunistických bojovníkov. E, ako keby, ako keby, e, keby to neznamenalo nič, že niekto bol za názory tým komunizmom väznený. No ale e, organizácia PV, politický väzň zväz protikomunistického odboja, Žiada ministerstvo spravodlivosti, aby zriadilo muzeum komunizmu.
1: Zločinou komunizmu. zločinov
2: komunizmu, áno. A už boli aj predbežné dohody s ministerkou Žitňanskou, kde by to mohlo byť, buď na februárke, alebo, alebo v Leopoldove. Ale vymenili sa ministri, tak zase sa niečo oddiali a tak, takže už už by sa malo v tomto smere niečo urobiť. A bol by najvyšší čas, lenže ja osobne si myslím, že nemali by sme vodiť deti len po miestach hrôzy, zločiny komunizmu, zločiny nacizmu, zločiny fašizmu. Mali by sme deti vodiť aj na miesta, kde je naša história, kde, kde, kde sme v historii zohrali veľmi dobrú úlohu, napríklad v boji proti Turkom. Nedávno som bola s jednou školou svetej Alexie v Kalembergu a, a v Mariaceli, kde je pochovaný arcibiskup Selepčení, ktorý sa veľmi zaslúžil o to, že v bitke o viedeň sme vyhrali. Porazili sme Turkov, ktorý dal takmer pol milióna zlatých na, na to, aby, aby prišli Poliaci.
1: Bol to známy <tým> turkobiec.
2: Áno, <tým> no ale prečo bol známym Turkobyjcom? Mal 6 rokov, keď pred jeho očami mu zavraždili Turci oca aj matku. Zachránil sa len tým, že ušiel do lesa.
1: A vy ste pôsobili v Bulharsku a viete, že tam sú tiež silné dejiny, čo si Bulhári vytrpeli s osmanskými mocí a tureckou totalitou? Tam celé dediny boli vyzabíjane, vyva- zavraždené, proste to bolo hrôza, no, to áno, bol masaker.
2: Tak, tak bulhári, si, bulhári si to odtrpeli niekoľko storočí, nakoniec ich oslobodili Rusy. No, to bola to známa balkánska vojna. Áno, napokon to boli Rusi, ktorí im prišli na pomoc.
1: Oni vtedy aj Rumunsko a ďalšie balkánske krajiny.
2: Ale mne sa na Bulharoch páčilo najmä ich prístup k silometodskej tradícii. Napriek tomu, že, že za socializmu sme si nepripomínali svetých Cyrila Metoda, Bulhári si ich pripomínali, pripomínali nie ako svetých, ale ako tých, ktorí priniesli písmo. Oni ich oslavovali ako, ako ľudí, ktorí dali, dokonca oni na tých svojich podujatia hovoria my sme dali svetu písmo. <laughs> tak nás to trochu draždilo Slovákov. Ale...
1: A ďalšie, ja sa vás pýtam, je tu oficiálne hovorené, medializované holokaust židov. Je tam to číslo 6 miliónov, čo je oficiálne ustalený počet obetí židovského holokaustu, ale je tu aj slovanský holokaust. V čase druhej svetovej vojny bolo zavraždených, pozabíjaných takmer 30 miliónov slovanov. Je to holokaust slovanov. A o tom sa tak veľa nerozpráva. Je to tiež uh, táto nerovnováha v poriadku?
2: No tak určite, že to nie je v poriadku a, a je čo robiť, ale to chce reprezentácie odvážne, odvážne politické reprezentácie, ktoré, ktoré sa, sa schopia, a budú... <t- t- 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 A budú mať veľmi silnú morálku. Viete, keď sa ja dnes pozerám aj na mladých ľudí, aj na to, čo prichádza do parlamentu, tak mám taký pocit, ako keby vyrastli na ulici, ako keby nikdy do školy nechodili, ako keby nemali rodičov, ktorí by ich vychovali v v niečom k nejakým hodnotám. Je Je to je to takmer generácie, ktoré ktoré sú nepopísané listy a ktokoľvek ich oslovi na tú stranu sa pridajú, pretože nemajú nejaké základy výchovy.
1: Máme... Viac ako hodinku zaujímavého rozhovoru za sebou. Spravíme si hudobnú predstavku. Nech sa páči. No, pred vysielaním ste si vybrali Darinu Laštiakovu. Áno, máme Takže...
2: rada. Ja som folklorist.
1: No však, prečo nie? Je to krásna slovenská ľudová hudba. Ano. Tak si pustíme pieseň od Dariny Laštiakovej Zahrajte mi tichučko. A budeme mať hudobnú predstavku a po nej budeme pokračovať v tomto zaujímavom rozhovore ďalej. Takže Ďakujem. Všetko pekné zatiaľ. Ďakujem. Sme späť vo vysielaní, počúvate 61. časť relácie Konšpiračný byt a máme tu zaujímavý rozhovor na zaujímavé témy s pani inžinierkou Zelenajovou. A ja sa teraz pýtam na noc dlhých nožov v roku 1994. Čo k tomu?
2: No, bola to, bol to môj prvý deň v parlamente. Nebola som veľmi zorientovaná, ja som bola vždycky novinárkou, ja som ani veľmi nechcela ísť do politiky, ale ma presviečali a presvedčili ma, lebo som videla, že Slovenská republika existuje rok, videla som tie veľké tlaky opozície, ako sa usilovali rozbiť tento štát, veď čo si budeme hovoriť v 94. v parlamente, musím sa k tomu tomu vrátiť, k tomu marcu v parlamente, to som bola ešte, ako ako novinárka bola som na tlačovej konferencii strany demokratickej ľavice, ktorí sa chválili, že už majú vyše 20 poslancov vládnej koalície a že povalia vládu. No aj sa stalo, čiže to bola Korupcia v priamom prenose, normálne sa novinárom politici chválili, že povalia vládu. A skutočne prišlo k 13. 14, 13 marcu, 14. marcu. A hlasovalo sa o dôvere vláde a Mečia rodišiel, hej, veď ho povalili, naozaj stal sa predsedom vlády Moraučik na pol roka a ďalší, ktorí zradili, mali ďalšie ministerské kresla. Takže videla som, že tá Slovenská republika je v ohrození, že by naozaj bolo treba, um, treba pomôcť a mala som tak trošku prehľad po tej stránke mediálnej, tak som napokon súhlasila a ten deň bol môjim prvým v parlamente. Dohodli sme sa, že všetko, čo treba urobiť, aby sme mohli okamžite začať pracovať, urobíme dovtedy, kým, kým všetko neskončí, čiže aj keby sme pracovali v noci. To znamená navoliť ľudí do jednotlivých do jednotlivých
0: výborov.
2: <laughs> A do ostatných, napríklad Ráda televízna a, a tie organizácie, ktoré spadali pod, pod parlament. kompetenciu parlamentu, áno. No a tak sa stalo, že, sa, že do výboru životného prostredia boli navolení ľudia zo samej opozície a tá z toho urobila veľký škandál ako s nimi zaobchádza, ako s opozíciou zaobchádza koalícia, aká nie je demokratická a tak teda, ďalej, veď nazvala to nocou dlhých, nožov, dzurindov výrok. Ale zabudli povedať jednu vec, akú obrovskú výhodu dostali práve tým, že, dos, že mali väčšinu v jednom parlamentnom výbore, a vo výbore parlamentnom, čo si odsúhlasí väčšina, to môže urobiť. Čiže kontrolu čohokoľvek. A oni to aj robili. Urobil, odhlasovali si kontrolu. Televízie išli do televízie, odhlasovali kontrolu prideľovanie byto, bytov na miestnom úrade pre štátnych úradníkov išli na, do Ružinovského miestného úradu. Odhlasovali kontrolu na ministerstve obrany, kontrolovali rezort obrany. Jednoducho všetko, na čo si zmysleli, čo by chceli skontrolovať, to mohli urobiť. Čiže opozícia nikdy predtým a nikdy potom nemala toľko slobody, toľko možností na kontrolu vlády, vládnej koalície, ako mala práve počas toho volebného obdobia 94-98. Takže ja si spomínam tak, že oni oni odišli, opozícia odišla, im sa tam nechcelo byť cez noc, čo sa im nečudujem, veď nemali na nič vplyv, lebo Opozícia obyčajne na tieto veci nemá vplyv, no ale veľmi, veľmi zle to komunikovali.
1: Vražda, vražda František Gauliídera, bývalého poslanca za Hnutie za demokratické Slovensko, bola aj kandidát na funkciu riaditeľa Slovenskej informačnej služby a neskôr bol bezpečnostný zamestnanec v Slovenských telekomunikáciách a poslanec v Mestskom parlamente v Galante. Ale to je zaujímavé, keď mal prísť na rozhovor so mnou tu do konšpiračného bytu František Gau tak záhadne zrazu zomrel. Prečo? Lebo toho veľa vedel? Preto záhadne takto zomrel? V Rádiu Slobodný vysielač túto v konšpiračnom byte sme sa mali rozprávať aj o týchto skorumpovaných politikoch. Kiska. Kolár, Krajňák, Pelegrini, Matovič, Lípšíc, Budaj, Bugár, Nicholsonová, Danko, Hlína a tak ďalej. Ako si spomínate na Gaulídera a celú túto kauzu Gaulídera? Ako vnímate?
2: No, ak by ste chceli viac o Gaulíderovi sa dozvedieť, možno by vám vedel povedať Peter Todt. Peter Todt bol v tom čase, veľmi, keď sme boli v parlamente aj s Gauliderom, veľmi mm, iniciatívnym, investigatívnym žurnalistom. Videla som ho počas jazdy takmer naskakoval, keď išiel Gaulider z parlamentu, naskakoval mu do auta, čiže bol jeho pravou rukou. Ja nemám iné informácie o ňom ako tie, ktoré sa udiali v parlamente. Do parlamentu prišiel od neho list, že sa vzdáva normálne, regulárne, že sa vzdáva mandátu, mandátu poslanca, v takomto prípade musí parlament rokovať, musí povedať, či berie na vedomie, alebo neberie na vedomie. Keby nezobral na vedomie, tak by prenasledovali parlament, že nevyhovel tomu človeku a nutí ho. No proste bola z toho jedna fraška. Čiže keby bol parlament akokoľvek rozhodol, vždycky bolo, na, vždycky bolo pripravené na frašku. A ako potom končil Gau Lider, to ja už neviem.
1: Ďalšia téma, Kiska, prezident Kiska. Vo verejnosti prevláda názor, že Kiska je úžerník, volebný, pozemkový a daňový podvodník, skorumpovaný politik, agent-provokátor, komediant a extrémista. Kiska zastrašuje ľudí, posmieva sa občanom a nechal sledovať ľudí. Minulý rok, v stredu, 14. júna, Andrej Kiska ale vystrajal v parlamente. Jeho správa o stave republiky bola pochabým bláznivým divadlom o tom, ako zlodej kričí chyte zlodea. Lebo všetci dobre vieme, že skorumpovaná vláda a skorumpovaná opozícia a ich oddaní prisluhovači v súdnictve, zdravotníctve, školstve, prokuratúre, polícii, na úradoch, vo verejnoprávnych a systémových médiách a vo falošných mimovládkach spolupatria do basy. A všetko, čo nakradli, musia vrátiť v našej republike. Presne takáto by mala byť správa z prezidenta o stave republiky. A pani Zelenajová, čo si myslíte, aká bude tohtoročná správa Kisku o stave republiky? Čo tam bude?
2: No, tak môžeme sa na ňu tešiť, vzhľadom na tie udalosti, ktoré tu prebiehajú. Ja samozrejme, že som registrovala, že dva roky mal kampaň, že mal podstatne viac peňazí, ako dovoluje zákon, podstatne dlhšiu kampaň, ako dovoluje zákon, čiže fakticky nemal byť pripustený vôbec k voľbám. No, na druhej strane, prečítala som si v jeho knižke, ako ho nechceli prijať do komunistickej strany, kde to on popisuje, lebo v ráji, však jasné, že nebol som hodný, lebo som patril do skupiny, kde sme chodili na pivo a vykradali sme pivo na stanici. No tak to je asi taká charakteristika pre neho, možno mu to zostalo, možno neviem, ale, ale je fakt, že chodí na stredné školy a rozpráva, ako sa stať úspešným, čo všetko tam rozpráva, to neviem, nezúčastňujem sa na tom, ale na prezidenta Kisku podal, podal niekoľko trestných oznámení, kolega Mariano Statník a dúfajme, že niečo z toho generálny prokurátor niekedy sa tomu bude venovať. Je pravda, že je beztrestný, že má takú imunitu prezident, že nedá sa odsúdiť iba na základe vlastí z Takže je to veľmi ťažké zbaviť sa tohto prezidenta a môžem vám povedať, že politickí väzni organizujú každý rok 17. novembra pietnu spomienku pri, na, na Cintorine v Rakuni, kde je centrálny pamätník politických väzňov. Každý rok tam chodil prezident, až keď sa v Kiska stal prezidentom, nebolo zastup, ne, neprišiel, nezúčastnil sa ani na jednej pietnej spomienke, v Lani bol ale nie na centrálnych oslavách, ale mal na návšteve nemeckého prezidenta a ten si želal prísť položiť veniec k pamätníku politických väzňov, tak prišiel s ním nie v čase centrálnych oslav, ale mimo nich. Takže politickí väzni dokonca sa rozhodli, že už nebudú pozývať prezidenta Kisku na žiadne oslavy, tak to je čo povedať.
1: To je asi aj logické, vzhľadom na tie skutočnosti, čo ste povedali. Ale teraz sme mali nedávno 8. mája. 8. máj je sviatok víťazstva nad fašizmom. Naozaj sme zvíťazili nad fašistickou totalitou? Aký je to ale sviatok? Veď sa nič nezmenilo. Sú tu stále porušované naše ľudské práva, ľudia sú tu prenasledovaní za svoje názory, sú zatýkaní a vyhadzovaní do zamestnania, sú obeťami politických procesov na súdoch, kde sa nedokážu dovolať ani základnej spravodlivosti. Čo si o tom myslíte?
2: No to je, to je fakticky to, čo som povedala, že tá generácia, ktorá sa teraz chopila moci, je akoby vyrastená na ulici, bez výchovy, bez vzdelania, bez ničoho, neukotvená, nepozná, nepozná žiadnu úctu k ničomu, veď keď prezident nedodržiava zákony, tak to, čo potom si môže dovoliť ostatná, ostatné občianstvo, hej? Zoberme to aj z tohto, z tohto uhla pohľadu. No a to, čo sa deje, no tak nie je mi to všetko jedno. Samozrejme, že mi to nie je všetko jedno, ale, ale čaká to. Čaká to na vašu generáciu, na takých, ako ste vy, aby ste sa chopili, chopili iniciatívy a, a urobili alternatívu voči, voči tomuto svinstvu, ktoré tu je. Lebo to je naozaj svinstvo, čo sa deje. Keď som už spomínala, keď počujem, že mladý historik povie, že tu neexistoval štát, že veď my sme mali svoju vládu v Londýne, no tak to už je trochu silné, trochu silné tvrdenie. A tak, ako v Nemecku nastala denacizácia celoplošne v školstve, v tajných službách, v, v, v akadémiách, vied, všade na Slovensku, napríklad v Historickom ústave k takému niečomu nedošlo. A stále nám tú históriu vykladajú tí istí historici, ktorí pracovali na objednávky počas bývalého režimu. Takže nemôže sa tu nič zmeniť, nejaký pohľad. A v poslednom čísle svedectva napísal úvodník práve k tým, k tomuto akože oslobodeniu, on má názov Odslobodenie, e, predseda Jan Vitecky Šveda napísal, že my sme asi už poslední, ktorí si neuvedomujeme, čo sa vlastne vo vojne stalo? Že tá vojna že že mala byť rusko-nemecká, teda sovietsko-nemecká. Tam bola dohoda medzi obidvoma, medzi Stalinom a Hitlerom. Iba Hitler trochu včasšie napadol to Polsko, ako ho napadol. Napadol sovietský uh, zväz, zväz. A preto má výhodu dodnes z tohto dôvodu. Ale hovorí o tom, že kým na západe Hitler obsadil nejakých 180 tisíc kilometrov štvorcových územia, tak Stalin na východe obsadil 200 tisíc kilometrov územia, obsadil Fínsko, euh, obsadil Lúnsko, po Luth. pobaltské po, po štáty. Čiže nenahovárajme si, že Stalin nechcel dobiť svet. Proste kolega píše o tom, že Stalin chcel dobiť svet. A to, čo sa nám stalo, špeciálne Slovensku, tak čo, prišla tu totalita komunistická, tak čoho sme sa zbavili? Alebo aké víťazstvo k nám prišlo? Môžeme hovoriť o víťazstve? Ja netvrdím, že by bolo bývalo dobre, keby bol zvýťazil, keby bol zvýťazil nacizmus z Nemecky. Lebo, kolega hovorí, bolo by bývalo veľmi dobré, keby sa nacizmus a komunizmus boli vybili navzájom. Ale oni sa nevybili navzájom.
1: To bola ta tragédia z tohto pohľadu, že bolo obnovené Československo a vo voľbách slovenskí voliči boli prehlasovaní českými voličmi, ktorí si zvolili komunistickú stranu. Hej. Takže bol tu vytvorený e, systém vládnutia v režii komunistickej strany Československa preto to tak aj vzniklo, taká situácia.
2: Áno, no a, a nastali čistky.
1: Nastali tie čistky všetky, aj to, ako som spomínal, že potom vlastne um, funkcionári, pohlavári komunistickej strany sa začali požierať navzájom, heš, ak vieme, Kauza, Gustav Klementis a tak ďalej, a tak ďalej. No,
2: kto prejavil národné povedomie tak, z týchto komunistov, tam tak bol,
1: tam bol ten takzvaný proces s nacionalistami, hej, čo... Áno dopadli niektoré, akože dosť tragicky to bolo celé, aj pre celú Slovenskú republiku. No aj
2: napríklad Clementis
1: Klementíza, áno, a tak ďalej, tam boli viacerí. No a ešte sa vás pýtam, ako v parlamente ste pôsobili, uh, ako vnímate takúto udalosť, ktorá sa stala tiež na pôde parlamentu, keď uh, Hlína, ktorý je teraz predseda kresťansko-demokratického hnutia, fyzicky, násilne zautočil na... Poslanca Martvoňa, jeho politického protivníka. Patrí to na pôdu parlamentu, keď sú názorové rozpory a názorové rozpory sa neriešia formou kultivovanej diskusie, ale prejde sa naozaj na tú úroveň poslednej krčmy a začne tam naozaj ostré, bezhlave, brutálne polit- násilie fyzické.
2: Tak vlastne... Tým teátrom parlamentným prišli do parlamentu strany ako KDH, Demokratická únia a títo v rokoch 94-98. pamätne neviem, vy si to asi nepamätáte, ste veľmi mladí, ale, ale vtedy, keď prednášal Lexa správu o činnosti z SIS, tak sa premávali s plagátmi, po, po
1: transparentmi, tam chodili hore-dole
2: vo veľkom posále, čo teda bolo niečo absurdné. Ale to, čo sa deje v parlamente aj v iných štátoch, viete, no, tá, tá kultivácia, tá kultúrnosť nie je len v tom, či použije sa nejaké násilie. To násilie sa, sa sem tam stane aj ta, v takých štátoch, ako je Francúzsko. Aj tam sa striedalo v parlamente. Nedal sa tomu celkom zabrániť. A viete, pokiaľ, pokiaľ sa tak vybičuje atmosféra, že niektorí ľudia už nevedia, dalo by sa povedať od rozkoše, čo ako Matovič zvykne robiť. Takže ja sa nedivím, že niekomu prasknú nervy. Ale je na voličoch, aby takýchto ľudí nevolili. Len viete, no tak Matovič, niekomu veľmi imponuje aj to, že on si Povie, to je jedno, či má pravdu alebo nemá pravdu. Či jeho tvrdenia sú, sú objektívne, či sú zistené, či sa zakladajú na pravde, alebo či to proste len z roztopaše, tak to si povie, lebo dnes už to slovo nemá takú váhu, ako kedysi. Dnes sa dá slovom zabiť a ono sa aj zabíja tými slovami, hej, keď povolíme prelety a tak ďalej. No, na to Ej, sa tiež po-
1: no. potom spýtať na, na tie prelety no. a... Samozrejme, toto nepatrí na pôdu parlamentu, keď, keď hlína tam začne fyzicky byť, útočiť brutálne na poslanca iného, len za to, že má iný názor, ten poslanec. A Matovič, no Bantovič veľmi rád rozpráva o iných, ale nerozpráva o sebe. Hej? Takže nerozpráva o sebe, v akých je kauzách, akých je zlodejnách, však bolo aj zverejnené, že kšeftoval a obchodoval s majským, veľmi, veľmi netransparentné kšefty to boli. A môžeme povedať, že tak ako Sáková, teraz ministerka vnútra je namočená v korupcii a na ministerstve vnútra chráni zločineckú mafiu. tak je Matovič rovnaký ako Sáková. Alebo Sáková je rovnaká ako Matovič, aj keď sa navzájom kritizujú.
2: Tak daňový podvod mu bol dokázaný, iba že bol premlčaný. Takže e, neviem, na čo sa hrá, na akú morálnu autoritu.
1: Presne tak zaujímavé je, že bolo to za Lipšica, keď bol minister vnútra, aj za Kaliňáka, keď bol minister vnútra. Takže mal potom dvojité krytie aj od Lipšica, aj Kaliňáka Matovič, hej? Takže to sú také zaujímavé súvislosti a okolnosti.
2: Viete, viete, tieto veci tak sú trošku mimo mňa, lebo ja sa nejak nezaoberám kauzami ekonomickými, ja sa skôr zaoberám tými mediálnymi záležitostiami a tu mi skôr príde, že, že veľký veľkú úlohu alebo veľkú podlžnosť na tom našom mediálnom, v tom našom mediálnom priestore má práve Marek Maďarič, ktorý, ktorý nie len, zanedbal, ale ktorý docielil to prostredie také, aké dnes je, že tu nemáme pluralitné médiá, že, že tu sú médiá úplne jednostranné, že aj v RTVS je situácia, taká zabetonovaná s tými ľuďmi, ktorí pochádzajú pôvodne ešte z Rádia Slobodná Európa cez Twist a táto jedna jedna názorová skupina si to tam drží a je je to jeho vina je to predovšetkým jeho vina pretože tlačový zákon, ktorý nakoniec on predložil, tu tlačové zákony sa predkladali od 89. roku. Ešte Roman Zelenaj hneď po 89. prišiel s tým, lebo tu platil starý tlačový zákon z roku 66. No a prišiel Roman Zelenaj, vypracovala Mečiarová vláda, Hudec predkladal tlačové zákony a spomínam si, ako Leško, bola som v diskusnej relácii o návrhu tlačového zákonu zákona a File, a Leško File bol vtedy predseda Slovenského syndikátu novinárov kritizovali, že v tom tlačovom zákone je, je paragraf o redakčnom tajomstve. Tak som nevedela, či sa mám smiať alebo plakať, pretože paragraf o redakčnom tajomstve má každý demokratický štát v tlačovom zákone. Je to, je to paragraf o tom, že redakcia nemusí, nesmie prezradiť, prezradiť človeka, od ktorého má informácie. A môže tak urobiť iba pod tlakom súdcu, keď súd rozhodne, že musí povedať, kto je zdroj informácií. No a oni takýto demokratický výdovitok, práve títo tzv. demokrati Leško a Filez, z toho sa smiali a toto vyčítali zákonu, ktorý predkladal minister Hudec. Potom ešte ďalší predkladali zákony. A nie je zlé, v podstate ani nie je zlé, ale to, čo urobil, čo urobil Maďarič, tak to je úplná katastrofa. Ten zákon nemá ani pojem, nepozná pojem novinár. Nemá definovaný pojem novinár. Tým pádom novinári nemajú nejakú ochranu. Má tam akurát tri články. Právo na opravu, právo na, na odpoveď a právo na dodatočnú odpoveď ale nič o tom, aké má povinnosti a práva novinára, aké má povinnosti a práva vydavateľ, vzťahy medzi nimi, štatuty, nič také sa v tomto tlačovom zákone nenachádza. A tým pádom ten ten mediálny trh zostal taký. Navyše, druhá vec, ktorá je tiež veľmi vážna, štáty okolo nás regulujú mediálny trh takým spôsobom, aby vytvorili pluralitné médiá, subvencujú finančne, podporujú stranickú tlač a... U nás na Slovensku, keď som sa pýtala, takto, u nás na Slovensku Maďaričov hovorca raz napísal blog, v ktorom povedal, že chvála Bohu, že zanikli médiá ako Slovenská republika, Nový deň, ktoré boli jediné denníky, ktoré boli v opozícii voči napríklad Sme a Pravda a týmto tak som mu položila otázku, že či to je len jeho názor, alebo že či je to aj názor pana ministra Maďariča. Že áno, je to aj názor pana ministra Maďariča. Takže mi bolo jasné, že asi sme nepochodili u pana Maďariča, keď sme mu predložili celý zoznam štátov, Slovenská asociácia novinárov, pretože aj novinárske organizácie sú tri pretože Slovenský syndikat novinárov tiež sa profiloval ako, ako profederálny a keď tam vznikala platforma za, za pravdivý obraz Slovenska, tak ju vyhodili, tak vzniklo potom Združenie slovenských novinárov a dnes je to Slovenská, asociá, Slovenská asociácia novinárov. A tá Slovenská asociácia novinárov požiadala ministra Maďariča, aby urobil nápravu v tom zmysle, že vyda nejaké vyhlášky, ktorými upraví mediálny priestor, aby tie médiá, ktoré nemajú dostatok peňazí na vychádzanie, ale tvoria nejakú, nejakú protiváhu tým ostatným mediám, aby mohli vychádzať, tak ako je to inde vo svete. Ani vôbec sa nenamáhal. Vôbec sa nenamáhal, čiže tento svet jednofarebný je aj jeho zásluha. Bohužiaľ. Bohužiaľ.
1: Prišli nám dve otázky od poslucháča Ivana. Prečítam ich. Dobrý deň, pán, pani Zelenajová. Aký je váš názor na činnosť prezidenta Andrea Kisku a hlavne na to, prečo nikdy nevysvetlil, z akého dôvodu si vôbec podával prihlášku do komunistickej strany Československa? keď bol taký rebel. A druhá otázka? Odháľovač ruskej propagandy a konšpirátorov Juraj Smatana vyhotovil zoznam tzv. konšpiračných webov konšpirátory.sk. Aký je váš názor na to, že niekto určuje, čo je pravda a čo konšpirácia a ruská propaganda? Prečo ešte nikto nezaložil web smatanári.sk, ktorý by poukazoval na to, čo chcú a ako chcú manipulovať verejnú mienku na tých, ktorí takto chcú manipulovať verejnú mienku. Tak, nech sa páči. Takže tieto dve otázky poslal poslúchať Ivan nech sa páči.
2: Áno, tak čo sa týka Kísku, prečo si dal tú prihlášku, áno? tak to bol jeho prirodzený postup v kariére. Takže logicky, že si dal prihlášku do komunistickej strany. Že prišiel rok 89, no tak toho trošku zaskočilo. Išiel do Ameriky, tam predával ponožky na pumpách e, benzinových. Nejak sa zaplietol, neviem už ako sa zaplietol, ale prišiel ako, ako nejaký božský aniel, ktorý tu išiel pomáhať. No a vieme, ako pomáhal. Hej, takže to je asi... Ja
1: je verejné támstvo, že prešiel tam špecializovaným výcvikom CIA... A tuž prišiel ako hotový agent?
2: Tak to ja neviem, ja nemám o tom dôkazy. Ale dôkazy o tom, že, že tu pôsobili tajné služby cudzie, predložil napríklad Tom Selecký, ktorý bol, bol zásobcom šefredaktora v slovenskom denníku od 1. januára 1992 slovenský denník vydával, vydávalo kresťansko-demokratické hnutie to bolo obdobie pred voľbami v 92. V júni boli voľby a vtedy Tonko Selecky povedal toľko, však má nahraté video na ktorom to tvrdí aj ukázal taký, taký plagátik kde na ktorom je zobrazený, že a Mečiar, a na ktorých je, že čo všetko, aký kvalitný je Čarnogórsky, keď bude Čarnogórsky, keď vyhrá Čarnogórsky, tak, tak bude, zachová sa spoločný štát, keď vyhrá Mečiar, tak spoločný štát padne, a že toto im doniesli ľudia z MI6, Čiže t-
1: Britskej, tajnej, Britskej služby.
2: tajnej služby. Takže to je, to je jeho svedectvo. On no. tam bol a on to verejne povedal. Takže a to, ako, ako pôsobil Kiska v akých tajných službách, to ja neviem. To zase vieme my. No. To neviem, ale čo sa týka zase smatanu, no tak áno, viete, oni si vytvárajú, oni majú peniazy dosť a oni, uh, to, je, um, to je know-how, veľmi staré my, my, sme, my sme na to neboli nikdy pripravení, že by sa mohla propaganda viesť takýmto smerom a takýmto smerom, alebo takýmto spôsobom odburávať svoju, svojich oponentov. A pre nich je to odburávanie oponentov tým, označia oponentov názorových za konšpirátorov, už si myslia, že majú vyhraté.
1: Spomínali ste povolenie preletov na bombardovanie Juhoslávie, to tzv. slávne vyjadrenie Havla a jeho máfie, že humanitárne bombardovanie Juhoslávie, bola to Dzurindová vláda, kde okrem za povolenie preletov k tomuto bombardovaniu hlasoval napríklad aj Vtáčnik, Aký to hlasoval
2: koncoža Černogórsky. Áno. Tak samozrejme... M- a sa mi ja... zda,
1: že aj kniažko tam bol vo vláde, nebol tam vo vláde? Myslím,
2: že už nie, neviem.
1: Nespôr Ale Ptačník si... tam bola ten hlasoval za povolenie pre letov. A,
2: a, tak to je, to je vec, ktorú dal Štefan Harabín na súd. E, zažaloval ich za to, tak dúfajme, že budú súdení, že nie len budú súdení zločinci, alebo takzvaní zločinci zo Srbska a z Chorvátska, ale budú aj títo zločinci potrestaní. Lebo to je zločin. Dali povolenie na vykonanie zločinu na civilnom obyvateľstve.
1: Áno, takže bol tam aj kňažko, ktorý bol... povolil týchto bombardérov no, vidíte, proti Oslavy. Pekne
2: hrá.
1: O, bol tam aj Hamžík, kanis, Magvaši, Machová, Fogáš, Mikloš, Palacka, Kukan, Šmegnerová.
2: No zaujímavá. zaujímavá to, je, to sú všetko zmes. tí,
1: ktorí hlasovali za bombardovanie Oslavy.
2: Zaujímavá sme, lebo to sú ľavičiári a pravičiári. A zhodli sa na tom bombardovaní, teda na tom pralete.
1: To znamená, že tam boli silné zákulisné dohody. Hej, keď sa porušil ten princíp politického delenia strán a politologického kritéria, tak tam museli prebehnúť nejaké silné zákulisné dohody, keď ó, lávicové subjekty, právicové subjekty absolútne v rozpore s týmto hlasovali. Hej.
2: Tak čo iné sa dá za tým očakávať ako záujmy? No. Veď vraví sa aj o štátoch, že nemajú priateľov len svoje záujmy a strany majú takisto iba svoje, svoje záujmy. Nieak nám to dopadá. No,
1: tak uh, máme, máme ďalšiu časť vysielania za sebou. Ešte si dáme jednu hudobnú predstavku. Vybral som tiež pieseň od uh, Dariny Laštiakovej a je to pieseň s názvom Čo to za veselie. Uj, Takže nech sa páči a potom pokračujeme ďalej.
3: Pomalí mám vedieť
1: máme za sebou hudobnú prestávku a sme opäť v tomto zaujímavom rozhovore v konšpiračnom bite s dnešným zaujímavým hosťom pani inžinierkou Evo Zelenajovou a sa vás pýtame ešte na takúto silnú tému súčasná vládna koalícia kto to je Pelegriny, ako to celé vnímate tie vzťahy koalično opozičné alebo vnútrokoaličné Bugár Danko doto ako to všetko je nech sa páči
2: tak celá táto koalícia vznikla a každá takáto koalícia, ktorá chce vládnuť, tak nie každá, ale táto určite vznikla dosť násilným spôsobom, lebo stretli sa tam národná strana Slovenska národná strana Maďarska. Nemôže si povedať maďarská koalícia, že nie je etnickou stranou. Etnické strany by fakticky nemali v Európe existovať, no ale existujú. Uh, n- Hovorí sa, hovorí sa, že Bugár nezískal nikdy viac ako v tejto koalícii. Je zaujímavé, že Bugára alebo jeho stranu berie aj opozícia dnešná aj dnešná koalícia. čiže on hrá na dve strany. To je veľmi nepríjemné pre vládnu koalíciu, najmä pre Slovensku národnú stranu, ktorá sa dosiaľ nijak, nijak nevyhranila. Ale nevyhranil sa ani smer. Smer akurát má také akože dobre plusy, že odmietol Istanbulský dohovor, že odmietol, odmietol migrantov, kvóty pre migrantov, ale... Čo s tým ďalej? Objavili sa informácie, že nový premiér prijal nejakých 11 tisíc migrantov z Afriky, neviem, či je to hoax, alebo je to fakt, to neviem, ale som také čosi čítala. Ale nepočuť o tom, nepočuť vôbec nič o tejto politike. Hovorí sa síce, že politika je vtedy dobrá, keď neznepokojuje občanov. Lenže m, niektoré veci sú veľmi znepokojujúce. E, najmä vtedy, keď sú v uliciach ľudia, ktorí čo žiadajú. Žiadajú aj predčasné voľby.
1: Hej? Keď sú zaplatení a popletení k tomu.
2: No tak e, zrejme áno, veď vidíme, čo sa deje, ako sa deje a kto sú tí organizátori. To vidíme. No, ale smer... Sm- to je, to je také nevyhranie dnes tej vládnej koalícii. Tam nevidíte kresťanov, tam nevidíte e, nejakú špeciálnu ľavicu, tam, tam nevidíte žiadnych národniárov, ale vidíte tam zmesku všetkého možného, ktorí sa bijú, ja neviem, o čo vlastne valovi.
1: No mafiánska banda, dá ja sa povedať, klasická. Asi, klasická asi. Proste tu sú peniaze, majetky a tu je banda mafiánov a ideme na to.
2: Tak, tak mi prípada opozícia, no veď keď si zoberieme, hej, že máme takú stranu, ako sme rodina a na čele je desaťnásobný otecko, tak to je už
1: s drogovou minulosťou a súčasnosťou, a nevie preukázať povod majetku. Kolár má tam ešte Krajniaká, pčolinského, hej, Krıştúfkovou proste proste to je no, celá galéria.
2: Vítečníkov. No, slušne povedané. Áno, <laughs> ale táto vládna koalícia naozaj je, je, nie, je veľmi, nie je vyspytateľná. Človek si nevie ani, čo má o nich myslieť. Pochybujem o tom, že Danko si zachová nejak preferencie, pretože pokiaľ sa on nejakým spôsobom nevyhraní, pokiaľ, ale myslím si, že on ani na to nemá.
1: Takisto aj Olano, zase Umatoviča, hej, je tam Grendel a Grendel je z Lipšicovej mafie.
2: Poznáme.
1: No je Remišová, hej, ktorá, ktorá ma dostala prezivku Soroška Remišova, hej, takže Sorošovka Remišova. Takže to sú také, potom tak tá opozícia aj vyzerá. A ešte najvyššie, len minulý rok, 2017, Fico dal zo štátneho rozpočtu 30 miliónov, 30 miliónov eur na Sorošové mimovládky tu na Slovensku.
2: Tak neviem, či sa chcel im zapáčiť, aby dali pokoj, alebo prečo to urobil. Ale už dávno mal urobiť poriadok aj s Inštitútom pre verejné otázky, ktorý vedie mesežníkov a ktorý robí podklady pre americký kongres, aby zase americký kongres mal dôvod nabadať Slovenskú republiku a napríklad ju považovať za čiernu dieru, keď robí národnú politiku a proštátnu politiku. Takže treba, treba si dať veľký, veľký pozor v tejto politike, pretože na jednej strane nedá sa ísť s bubnom na zajace, dnes nie je taká situácia, ale tá politika, ktorú robí dnes vládna koalícia, je taká, z ktorej nemôže mať občan, ktorý ich volil radosť.
1: A táto vláda nevie chrániť svojich občanov pred islamskými migrantmi. Potom Slovensko nemá ani žiadnu budúcnosť. Ani nevie chrániť svoj majetok pred rozkrádaním. Nevie dať doba do si zlodejov a mafiánov. A áno, potom všetci vieme, že vo vedení Slovenska sú stále tí istí skorumpovaní politici a ich prísluhovači, ktorí sa iba striedajú, lebo mafia chráni mafiu. Napísala posluchačka Monika.
2: No. No, ja si myslím, že to, čo teraz je na politickej scéne, to je taká garnitúra takého, ani nie bečka, ani cečka, ale až nejakého Dčka, čo, čo je hrôza. Čo je hrôza. Má pravdu, žiaľ.
1: No, presne tak. A ja sa vás pýtam, bol 1. maj, teraz nedávno, je to Sviatok práce. Ale aký je to Sviatok, keď naša životná úroveň je slabá? Sú tu nízke platy a žobrácké dôchodky zúria tu predražené exekúcie, sú pošliapávané naše ľudské práva a neexistuje tu ani základná spravodlivosť. A vládnu nám tu skorumpovaní politici a ich príslovači. Oni sú tí ľudia.
2: No, my sme sa ocitli v divokom kapitalizme. Nechali sme rozpredať podstatu, ekonomickú podstatu a dnes nemáme z čoho tvoriť štátny rozpočet. To je strašný problém. A s tým, keď si neurobi poriadok, vládna garnitúra, tak tak nikdy nedospejeme k tomu, aby tu ľudia mohli žiť dôstojne. Sľubovali, aj Fico sľuboval, že budú reprivatizovať, že vrátia podniky štátu. Nič sa nedeje nič sa nedeje naďalej nás vykoristujú, veď to, čo urobili s vychoroslovenskými železiarniami, 10 rokov prázdniny, Rezež mal 360 tisíc mesačne, Eichler mal milión mesačne, Rezež bol nepriateľný, ale, ale Eichler už bol dobrý, lebo bol z Ameriky, hej? takže to sú, to sú neskutočné veci. SPP, ako sa sprivatizovalo e, z s kurzovou stratou 7 miliard 700 miliónov korun. A, a to iba tak Miklož rukou a povedal, veď to si vynahradíme nejakými zlacnenými cenami plynu. No, strašné veci, strašné veci a tým sme sa obrali o majetky, oberáme sa dnes už aj o pôdu, obávam sa, že aj o vodu, obávam sa o nerostné bohatstvo. Jediný prezident, ktorý si dal do volebného programu, že sa postara o navrátenie prírodného nerostného bohatstva, ktoré z, z, um, z ústavy vyplýva, že nesmie byť sprivatizované. A je sprivatizované. A nič sa nestalo. Nič sa nestalo. Ani Gašparovič v tomto smere nič neurobil. Nepostaral sa, nedal návrhy. Žiadna vláda sa nestará o to, aby sa to prírodné bohatstvo vrátilo späť štátu. Len nás drancujú a drancujú, chodia si to jak do klondaku a je to bieda. Vznikajú... A potom my máme takéto platy, takéto penzie a môžeme len pozerať.
1: No lebo všetko so všetkým súvisí a tieto pracovné tábory, automobilky no. vznikajú na úrodnej pôde tak to... a ľudia tam naozaj robia za úbohé platy v porovnaní z, z tých krajinotká prišli tieto investície. No naozaj sú to pracovné tábory, kde chodia ľudia drieť a otročiť. No. Aké opatrenia a riešenia by mali ľudia, občania, voliči prijať k tomu, aby sa tento zlý stav Slovenska zlepšil? Aby naše Slovensko konečne bolo lepšie, fungujúce, spravodlivejšie, bohatšie, aj bezpečnejšie.
2: Jedna vec, dobre si vybrať vo voľbách. To je jedna vec. Druhá vec je problém, či je z čoho si vybrať. A teda, ja by som aj vyzvala ľudí, aby netrieštili síly, lebo veľa je takých slovenských národných síl, ktoré každý chce byť predseda, každý chce ísť sám do tých volieb a nespoja sa a, a nedajú silných lídrov a nedajú silný program. A to je veľká chýba. Čiže tu by mala nastať nejaká zmena a do týchto volieb, ktoré budú, keby mali byť normálne v roku 2020, by si naozaj e, mali sadnúť a spojiť sa a ísť do volieb tak, aby tu aby sa tu niečo zmenilo. Lebo tieto strany, ktoré tu laškujú na tej tej druhej strane, na tej opozičnej strane, to nie je žiadna výhra. Veď sme ich tu mali, mali sme ich tu, keď im Radičová šéfovala, Radičová asi sa chystá znovu na nejaký návrat do politiky, tak to cítim. Ale to, to sú všetko ľudia, ktorí, ktorí nikdy nezdieľali slovenské záujmy. Nikdy nezdieľali. Tak čo sa z nich dá, od, od nich dá očakávať?
1: Hm, teraz ste spomínali slovenské záujmy. A ako teda vnímate, alebo aký máte názor na štátne vyznamenania, ktoré Kiska. <laughs> rozdával, hej? tak to no, povedzme. To,
2: to je... <laughs> to
1: bola to, fráška.
2: Neviem, či to vôbec treba komentovať, veď to naozaj, že bola fráška. A vidíte, jaká, jaká, aká, aká arogancia je v tých ľuďoch, čo si oni dokážu vôbec dovoliť voči občanom tohto štátu. Oni sa im smejú do očí a, ty, a tí ľudia nič. A tí ľudia nič, nepojdú do ulic, veď Veď to bola tak strašná vec, toto, čo on urobil pri tom vyznamenávaní, že si už neviem ani predstaviť, ako, ako inak mohol napľuť ľuďom do očí. A prešlo mu to.
1: A vy svoju politickú budúcnosť, ako vnímate, chystáte sa vstúpiť do politického súboja alebo do parlamentných volieb alebo nejakých iných verejných
2: aktivít tak do verejných aktivít určite. Viete, to už no, vy, vy vidíte, keď je človek novinárom a robí v tejto branži, sa, mu, sa to jednoduchomu nevyhne. Musíte sledovať politiku a ja predovšetkým sa venujem tej mediálnej politike. Viem, že by sa, viem, čo by bolo treba urobiť, ako by bolo treba urobiť, ale nie je to jednoduchá vec, táto mediálna oblasť. Pretože cez média sa prezentuje politika a tí politici v pozadí si nedajú zobrať tie svoje nástroje. Čiže tam treba byť veľmi jednoznačný a veľmi razantný. Tam sa nedá nič robiť v rukavičkách. No a keď toto neurobia nasledujúce, nasledujúce neviem, generácie alebo politické reprezentácie, tak nebude dobre. Nebude dobré, Ja nevidím svoju budúcnosť, čo môžem vidieť svoju budúcnosť. Viete, človek pokiaľ žije a dýcha, tak pracuje. My našťastie, novinári, môžeme robiť 24 hodín denne, pretože na to nepotrebujeme zvláštne kancelárie, môžeme si sadnúť doma k počítaču a môžeme pracovať. Myslenie je tiež práca, pre niekoho aj veľmi ťažká. A to je ten základ pre novinára a nakoniec aj pre politika. Neviem, ja som sa nad tým nezamýšľala, čo budem robiť, ja jednoducho robím.
1: A ďalšia taká téma, politické mimovládky. Sú tu, je tu mimovládny sektor, subjekty, mimovládneho sektora, ktoré, ktoré robia regulérnu, štandardnú politickú činnosť. S tým, že sú... Formálne je označené, že sú mimovládne sektory, to sú mimovládky, pôsobia v mimovládnom sektore, ale napriek tomu robia politickú činnosť, štandardnú politickú činnosť ako politické strany. Je to v poriadku, že Slovensko je zaplavené politickými mimovládkami, ktoré majú netransparentné financovanie, záhadné mocenské štruktúry, proste zabetonované ľudské zdroje sú tam, proste absolútne nečítateľné sú.
2: No, Činnosť, ktorú ste pomenovali a ktorú robia mimo vládky nie je regulárna. Tá činnosť by mala byť podporná. Samozrejme by mala byť transparentná. Byť práve tie mimovládne organizácie volajú a kričia pro transparentnosti vo všetkých oblastiach verejného života. Ale sami nedokážu byť pracové transparentne. Ja som prečítala niekoľko knih, ktoré vydal George Horoš a tak asi tam vidia tento svoj vzor aj agresivite a a potom aj v takom takom pohrdaní všetkého iného, celého okolia, všetkého, čo mi neslúži. A tie mimovladky vlastne on vytvoril, mnohé mimovladky on vytvoril a on ich financuje. Oni sa akoby naklonovali. Ale tie prvé to boli nadáci otvorenej spoločnosti. Tá bola i na Slovensku, tá bola ešte v Československu, tá pomáhala charte 77 a to je predsa už veľmi dávno. Šoroš v tých svojich knižkách opisoval, ako sa zmocnil, zmocnil v Sovietskom zväze vedcov, koľko peňazí dal na nich, ako ľahko sa dali kúpiť vedci v Sovietskom zväze, koľko málo peňazí potreboval na to. Čiže, čiže on sa vysmieva celému svetu. On hovorí napríklad pri otvorenej spoločnosti, že treba hľadať univerzálne hodnoty, že nikto už nerešpektuje nejakého Boha ani žiadne takéto takéto, takých, takéto, takéto ako by som ich nazvala autority. Hej, no boha ťažko nazvať autorito, ale, ale <laughs> za to hľadám nejaký výraz, ale neprichádza mi ani na mysle. Ale on namiesto takýchto autorit hľada, vytvára peniaze, že peniaze to sú, to, sú, to univerzálna hodnota a tú univerzálnu hodnotu vyznávajú v celom svete. A on ich takto predkladá pred ľudí, a ľudia sa mu za tie peniaze kľaňajú, slúžia mu a robia činnosť, no, ktorá, ktorá neslúži. Neslúži národu, Niektoré štáty si to už, niektoré štáty sa s tým vyrovnali, Amerika napríklad ich považuje za agentov, všetkých, ktorí sú zvonku platení. Zákon FARA? Áno, Rusko takisto, ich má za cudzích agentov. A Maďarsko? Na Slovensku takisto, myslím si, že ľudová strana naše Slovensko dala takýto návrh zákona, ale no, keďže je to ľudová strana naše Slovensko, tak neprešiel aby tie mimovládne organizácie, ktoré sú platené zvonku, boli, boli označené za cudzí agentov. Takže nie konšpiračné noviny, konšpiračné weby, ale cudzí agenti
1: sa... Konšpiračné nasi... mimovládky.
2: No, no asi tak konšpirační Takže, agenti až áno. v mimovládnych organizáciách. Toto je náš problém. A s tým by sme sa mali vyriešiť, lebo ich je veľmi veľa. Je ich veľmi veľa. Sú aj také, ktoré samozrejme pracujú na prospech, robia s folklorom, robia s ľuďmi, robia v kultúre, um, robia, ale rozhodne tie, ktoré vyvíjajú politickú činnosť, nevyvíjajú politickú činnosť prospech Slovenska. To je nám
1: presne prasné. tak. Presne tak. Máme poslednú minútku a pol do záveru vysielania. Záverečné slovo, povedzte, máte minútku, minútku a pol, povedzte, čo chcete odkázať ľuďom, ktorí počúvajú reláciu Konšpiračný byt na slobodnom vysielači.
2: Ja veľmi vám vám fandím a som bola aj taká prekvapená, že vôbec také niečo vládalo vzniknúť na Slovensku, lebo viem si predstaviť, že je to veľmi ťažké niečo také postaviť a udržať. Veľmi som rada, že že vlastne vyberáte ľudí, ktorí nemajú možnosť inde prejaviť svoje názory, že ste takou protiváhou tých, toho názorového spektra, ktoré je všade okolo nás. Neviem, koľky vás počúvajú, koľky si dajú tú námahu, koľky vám uveria, lebo aj, aj tu pracuje ten mainstream na tom, aby vás tak diskreditoval a tak vás ohovoril, že ľudia povedia, že no, tak po, po, popočúvam si ho, ale no, to čo hovorí, však to sú keci, hej. Tak možno, že aj takto niektorí ľudia pristupujú, ale vďaka za to, že vôbec ste, že, sa dávate, že už vznikajú takéto ostrovčeky slobody, kde sa dá slobodne hovoriť, tak to, to ma veľmi teší a budem rada, keď bude môcť aj iných podobných ľudí počúvať na vašom, vo vašom vysielaní.
1: Ďakujem aj ja za takéto pekné slova a ďakujem, že ste prijali pozvanie do relácie Konšpiračný byt na Slobodnom vysielači. To bola so mňou pani inžinierka Eva Zelenajová. Ďakujem pekne.
2: Ďakujem aj ja vám aj a prajem pekný podvečer ešte poslucháčom vašeho rádia.
1: Ďakujem aj ja. Ja sa takisto pripájam k peknému prianiu podvečeru a budeme sa počuť opäť o dva týždne. Všetko dobré zo štúdia Bratislava. A
2: nenechajte sa klamať.
0: <laughs> Presne tak. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.